0: leader uh, liter
1: Is this the right room for an argument? I told you once. No you haven't. Yes, a how? When? Just now. No you didn't. I did. Didn't you? Did. Didn't I'm telling you I did. You did not. Oh, I'm sorry, just one moment. Um is it a five minute argument or the full half hour? Oh, just the uh, five minutes. Ah, oh, thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Look Let's get this thing clear. I quite definitely told you. No, you did not. Yes, I did. No, you didn't. Yes, I did. You didn't. Did. Well, look, this isn't an argument. Yes, it? Is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. It is. It is not. Look, you just contradicted me. I did not. Oh, you did. No, no, no. You did just then. Nonsense. Oh, look, this is futile. No, it isn't. I came here for a good argument. No, you didn't. No, you came here for an argument. Well, An argument isn't just contradiction. Can be. No, it can't. An argument is a connected series of statements intended to establish a proposition. No, it isn't. Yes, it is. It's not just contradiction. Look. If I argue with you, I must take up a contrary position. Yes, but that's not just saying no, it isn't. Yes it is. No it isn't. Argument is an intellectual process. Contradiction is just the automatic gain saying of any statement the other person makes. No it isn't. Yes it is. Not at all. No, no. Lo- Good morning. What? That's it. Good morning. I oh, was just being interested. Sorry, the five minutes is up.
2: Forsøg over det vellykkede skeneri af madame Nielsen. Er der noget værre og mere kraftfremkaldende end et uforløst skænderi? Det afbrudte skænderi er langt værre end det afbrudte samleje, og det fuldbyrdede, fuldendte tilsvarende mere sjældent, ach så forbandet sjældent, at kampen bliver spillet til ende, altid forlader den ene eller den anden fornærmet, eller kogende, eller ligesom ind i sig selv svoglende, eller bare æd spændt banen før tiden. Velkommen til Supertanker, jeg hedder Karsten Nordmann. Det gode skæneri er en véritable begivenhed af den slags de franske filosofer evigt og altid fabler om. Ingen har planlagt det, ingen tager initiativet, ingen leder eller dirigerer det. Det sker bare. Kommer ligesom ud af det blå. Begge parter er fuldkommen uforberedte. Ingen af de to har nået at gøre sig nogle notater, ingen stikord. Et godt skeneri, performes med de forhånden og forånden værende midler og live and direct og her og nu. Ikke i telefonen. Nej, nej, min fine ven. Så let slipper du og vi ikke. Et godt skeneri er alt andet end udspekuleret. Et godt skeneri er guddommelig improvisation og inspiration. I det vellykkede skeneri er der ingen mulige udsættelser og heller ingen timeout som på Wimbledon Center Court. Det er nu eller aldrig at come rain or come shine og altid i det åbne og med åben pande. Man kan ikke skændes i smug eller skændes udenom med en anden. Et skænderi er aldrig et sidespring, en flugt. Tværtimod, det er lige på og hårdt og uden mulige stedfortrædere. Citat slut. Litteraturen, kulturen, kulturerne er fulde af skænderier. Historien er fuld af skænderier. Nogle af dem er blevet til slagsmål, vold, krige, slægtsfejder, teaterielfejder, kærlighedsfejder. Nogle elsker et godt skænderi og det efterfølgende møde, som måske finder sted. Måske. Andre synes, det er uværdigt at skændes. Per Ørgaard, professor, doktorfil og formand for Dansk pen og medlem af det Danske Akademi. Velkommen til dig. Tak skal du have. Når vi skal tale sammen i dag, så sker det i høj grad med udgangspunkt i en øh, antologi, som udkom for relativt nylig, som har scanneriet som tema. Den hedder Utyske. og det er Bind 8. Det er et tidsskrift redigeret af Gorm Rasmussen og Per o. Brand, som gik bort for nogle dage siden. Det kommer vi tilbage til. Du bidrager Per A. Gård med en tekst om en tvist mellem den danske sprogforsker Rasmus Rask og de tyske brødre Grimm, som mange danskere kender fra deres indsamling og udgivelse af eventyr. Og det diskuterer måske som Sprog. Så vil du ikke prøve at lægge ud med lige at fortælle, hvad det er, der er interessant for dig ved det skænderi, og hvordan du kom til at beskæftige dig med det, og så måske selvfølgelig også lidt om, hvad det handler om?
3: Altså, jeg kom til at beskæftige mig med det, fordi jeg fik en invitation til at holde en gæsteforelæsning i Gøtingen om nationale modsætninger, og det handlede jo så ikke umiddelbart om sprog, eller ikke kun om sprog, men det kom det også til at handle om, og det, der var, som er interessant ved det opgør, de havde med hinanden, det er jo, at de er begge to, det er især den ældre Grim, Jakob Grim, det handler om, Rasmus Rasker, Jakob Grim, begge to sprogforskere, de har en fælles faglig interesse, de prøver at finde ud af mere eller mindre de samme ting, de er så også naturligvis et eller andet sted hinandens konkurrenter, og endelig er den ene dansker og den anden tysker, og det kommer alt sammen til at blive rodet sammen i den øh, polemik, som de så efterhånden får med hinanden, og som bliver til, kan man godt sige, et skænderi. Og det, jeg synes er interessant ved det, det er, at det viser jo, at i alt beskæftigelse, også den mest videnskabelige beskæftigelse, der indgår altid andet end blot den rene videnskab. Fordi man sidder på et bestemt tidspunkt, et bestemt sted, øh, man er den og den og det temperament, og alt det bringer man jo uværligt ind i den debat. Og derfor ender det så med, at de to herrer slet ikke kan kommunikere med hinanden. Og det har i høj grad noget at gøre med, med datidens nationale modsætninger, som jo koger op der i begyndelsen af 1800-tallet,
2: ja. hvor de sidder og skriver. Men, men kan du sige noget om, hvor det er, og man så må sige, filmen knækker, altså, hvor, hvor det er. Det skrider fra at være en, en savlig, sproglig diskussion til at være et skænderi. Altså Grim er, er jo lidt ude efter Rask, så vidt jeg kan læse, for, fordi han er jo ikke så god til tysk som Grimm selv er, fordi det er hans modersmål, eller hvad? Er det der, den knækker? Nej,
3: nej, det er det ikke, fordi Rask er jo bedre til tysk, end Grimm er til dansk. Altså nu vil jeg sige at kun godt dansk. Det kunne alle germanske filologer dengang. Øh, og, og Rask gør jo det allerede i sit første brev til den yngre bror, at han skriver på tysk, og så skriver han venligt og spydigt, at, øh, at øh, brorren bedes tage hensyn til hans lidt ubehjælpsomme tysk, det er ikke sprogbehjælpsomt, og han vil gøre det samme, når Vilhelm Grimm en dag skriver til ham på dansk. Øh, så der begynder det så småt. Nej. Det, det det handler om er at Rask at, at Rask jo meget tidligt opdager at tyskerne øh, har føler den dominans i videnskaben øh, også i kraft af landets størrelse osv., så videre, i det hele taget den kulturelle dominans som man så at sige måske kan møde hos amerikanere i dag øh, at det er bare det er bare deres dagsorden, der gælder ikke øh, og det han op i imod og derfor er fra Rask fra Rasks vedkommende lige fra begyndelsen også en slags national animositet øh, Grimpen vi så kalder det et mindreverskomplex øh, Rask vil kalde det selvhævdelse øh, Eller, eller selv, øh, selvbevidsthed øh, Så det er sådan set med fra begyndelsen Men så diskuterer de i øvrigt Venligt og ordentligt om, om det Og hvad de ellers begge to beskæftiger sig med øh, Og rask er ovenkøbet Hvad angår det tyske på nogle områder øh, i, Altså i spidsen Med nogle, med nogle øh, opdagelser han gør og så tager jo altså efterhånden modsætningerne overhånd. Det er svært at sige et helt bestemt tidspunkt, hvor det sker, men det er ganske klart, at, at de nationale modsætninger bliver så mere og mere tydelige, rask irritation over, at tyskerne ikke rigtig tager, den her, øh, tager det lille land alvorligt, selvom de sådan set nok tager ham alvorligt. Øh, omvendt Grimms irritation over, at det der lille land og lille kultur, at den vil komme og spille med på den store bane.
2: Sådan noget selvhævderi der. Ja,
3: ja, ja. simpelthen. Og de, og så har et, altså, Rask har jo et mere ildret temperament end Grim, øh, altså, så, det, så, det, så Grim prøver at være den suveræne, og så bliver Rask naturligvis mere og mere irriteret.
2: <laughs> Anders Horgård, lektor i social interaktion og koalition ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak. Hvad er din interesse i skænderiet som fænomen?
4: Jamen, det er mange års interesse, kan man sige, for den sociale krop. Det vil sige, den måde, hvorpå vores væren i verden, vores måde at bo verden på, og vores måde at bo hinanden på, om man så må sige, at række ud over os selv og ind i hinanden på, det er kvæg vores kroppe. Altså, verden og hinanden eller andre kommer ikke bare direkte ind på lystavlen hos os. Alt vores eksistens er medieret i en eller anden forstand. Det vil Vi
2: sige, møder verden gennem vores krop.
4: Vi møder verden gennem ja. vores krop. Og det her, kan man sige, på, på den ene eller anden måde beskæftiget mig med igennem, gennem 20 år, så, så min interesse for at gå ind i det her øh, antologiprojekt, det er at øh, hvad skal man sige, adressere og angribe nogle almindelige antagelser omkring den sociale interaktion og omkring skænderiet. Øh, og det kan vi måske udfolde lidt mere senere. Det kommer vi til, ja. ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du kom i gang
2: med at beskæftige mig der med det her. Altså, der var ligesom en udslagsgivende begivenhed, hvor du tænkte, jeg er nødt til at finde ud af, hvordan kroppe øh, indgår i den sociale interaktion og hvad der sker øh, i forbindelse med eventuelle skænderier?
4: Jamen jeg har jo som, som mange andre været præget af omstændigheder. Altså jeg, jeg befandt mig øh, i afslutningen af mine studier i slutningen af 90'erne hvor det, hvor det, hvor det man kalder for anden generations cognitive science gjorde sit indtog i Danmark og, og det var jo med en ny grundlag et nyt grundlag for kognitionsvidenskaben som placerede kroppen som en central ressource for vores betydningsdannelse som mennesker Og siden da så er så min vej gået over Altså, hvad skal man sige Empiriske studier af social interaktion Hvor det netop er den kropslige fremtroning Der er helt afgørende Og hvor, hvad skal man sige Den kropslige fremtroning betragtes som Meningsfyldt i sig selv hmm. Og alt det, det kommer
2: vi, som du også selv ind på, til at få mere ud og præcisere yderligere her i det følgende. Hvis nu der er øh, en, en pointe, som øh, det kan være godt for mig og lytterne at have med ind i den samtale, vi og I skal til at have, øh, Anders, hvad, hvad kunne det så være? En, en, øh...
4: Jamen, jeg vil så gerne i forlænge det, jeg lige har sagt, gerne smide øh, Fandland til sig syre under bussen. Øh, fordi... Så syre? Så syre, ja. ja. Øh, altså, hvis man kigger på hele hans Øh, hvad skal man sige, grundlæggende øh, øh, greb for at øh, lægge en fokus ind på sproget som videnskabelig fænomen, så tager han afsæt i det, han kalder for en talecyklus. Og øh, man kan jo godt, man kan selvfølgelig hurtigt ende i en sådan form for overkill af modeller, men det er faktisk interessant at gøre det alligevel. Fordi hvis man kigger på hans, på, på nedfældelsen, den skriftlige nedfældelse af hans øh, foredrag, så finder man helt centralt en model, hvor der står to Hoder, altså ikke kroppe, men to hoveder over for hinanden, og de er forbundet med sådan nogle streger, som skal illustrere sproget. Og der er altså altså en forestilling, at man ligesom kan uddestillere sproget som selvbærende system, som man så kan studere som objekt i sig selv. Men det, den betingelse, han opstiller for sig selv for at uddestillere sproget, er egentlig også ret nemt. Fordi han uddestiller sproget ud fra to hoveder uden kroppe, så ovenikøbet er nogle fuldstændig boglarme hoveder. Det ligner man i kingdukker.
2: Ja, det gør de godt nok. Ja.
4: Og det vil sige, at man kan ikke se, om det er det et flirtende par, skændes de, øh, hvad er det, der foregår. De, de virker ikke, som om faktisk, de overhovedet forstår, hvad der bliver sagt. Og, og, og ved at og, og fremlægge den kritik, så ligger der også næppe den der pointe, at forståelse, det læses i kroppens fremtoning.
2: Og jeg kan lige sige til lytterne, at den øh, illustration, som øh, Anders Hågård refererer til, den er at finde i øh, utyske nummer 8, som vi i nogen grad tager udgangspunkt i, og færre de det Saussure, er fransk filosofisk ja. øh,
4: lingvist. ja.
2: Ja. Per Ørger, har du en øh, pointe, vi skal have med ind i øh, vores samtale her?
3: Nej, ikke umiddelbart. Jeg tror, de dukker op undervejs. Jeg synes, det her lyder så spændende. <laughs>
5: Jeg hedder Kirsten Thor og jeg skal læse mit digt Skanneri er. skanneri er. skanneri er nærkontakt. Skanneri er omfavnelse. Skanneri er gensidig afklædning. Skanneri er kropssprog. Skanneri er flydende galde, Skanneri er leg på kanten af afgrunden. Skænderi af fægtning med blind makker. Skænderi af gambling. Skænderi af paringsdans. Skænderi af kampsport. Skænderi af en slagmark. Skænderi af våbentest. Skænderi af ordkrig. Skænderi af magt og afmagt. Skænderi af et rusmiddel. Skænderi af ekstase. Skænderi af talrækkens uendelighed. Skanneri af materiens gåde. Skanneri af kærlighedens kvantespring. Skanneri af ord, der bliver kød. Skanneri af nyttest. Skanneri af blodet alvor. Skanneri af historiefortælling. Skanneri af katastrofelandskaber, skanneri af alt på et bræt, skanneri af nulstilling. Skanneri af vilfarse. Scanneri er selvforglemmelse. Scanneri er sindets opløsning. Skanneri er sprækker i væggen. Skanneri er mønsterbrud. Skanneri er æstetik. Skanneri er skrevet i sand. Skanneri er forladte grænser. Skanneri er korsveje. Skanneri er pløndring. Skanneri er voldspiraler. Skanneri er dødsens farlige for den svage part. Scanneri uden for kontrol. Scanneri er sin egen lovmæssighed. Scanneri af et lukket rum. Scanneri af fælles fiktion. er russisk roulette. Scanneri er skudhuller og krudslam. Scanneri af artatoveringer. tatoveringer af er livstegn. Scanneri af kærlighedshad. Scanneri er brandfarlig, Scanneri af forsinket lynafledning. Scanneri af onde cirkler. Scanneri af mareridt. Scanneri af drømmetydning. Scanneri af sundt for sjæl og lime. Scanneri af katarsis. Scanneri det tabte Atlantis. Scanneri det, der aldrig er sket.
0: Jeg hedder Line Brandt. Og jeg læser i dag fra min far, P. H. Brands dæksamlinger. Sprog og kød. Skænderier er begyndelser, som fører til sprogførende menneskers tidlige forsvinden. Sproget indeholder knive, skeer og gafler, som kan hugges i kødet. Eller øjnene på en talende, som svar på tiltale. Det blødende kød svarer så til sidst med kød. Og der opstår triste eller mærkelige ting. Vold og bortgang. Udskrift fra skænderi. Jeg, OK, er et dumt svin og burde leve med et andet dumt svin eller uden svin overhovedet. Det lyder rimeligt. Og det er det sikkert også i Sirius' perspektiv. Verden burde enten være svineløs eller helt svinsk. Det er den kun ifølge mig.
1: mig. Kvantoernes
0: indtogsmarsch. Altid skal du da også... Aldrig kan du nogensinde. Ikke en eneste gang har du. Hver eneste gang skal du absolut. Hele tiden skal du. Og det har du vel at mærke gjort hele dit liv. Skænderi i et køkken. Og jeg... Jeg ville så gerne skulle kunne lytte til din tavshed og dens langsomt rullende bølge af mentale favntag i inthedens og barmhjertighedens navn og glemme dens glødende knitrende fjende ides den med livet forbundet bevidsthed og dens tilstands årsags tilstands tilstands årsag som er mig mig og er der mig hvad end jeg skriger, siger eller visker, og hvad end det, det så skulle kunne ville sige.
2: Tusind tak til forfatter Kirsten Torup for at indlæse sit digt, Skanderi til supertanker, og tusind tak til Ph.D. i kognitiv semiotik Line Brandt for at bidrage med digte af sin netop afdøde far, Per A. Brandt, hvis arbejde i høj grad ligger til grund for denne her udsendelse. Ærede være Per A. Brandts mine minde. Per Ørgaard. Du er formand for Dansk pen og du er medlem af det danske akademi, hvor der for nylig har været et større skænderi. Det kan man blandt andet få en fornemmelse af i Susanne Bryggers netop udgivende dagbøger fra perioden. Og uden at vi skal gå ind i, hvad skænderiet handler om, eller hvem der har ret i det ene eller det andet, så kunne jeg godt tænke mig at høre set fra dine pen og akademistole, hvor vi så møder skænderier i dag, og hvad det er, der har konstitueret det skænderi, der er foregået for nylig.
3: Ja, altså. Jeg har jo selv været part i det, og det skal man så have med, når man lytter til det følgende ikke. Det eneste, jeg blot vil sige om det danske akademi, det er, at. Øh det bliver jo fremstillet som om, det var nogle meninger, der brødes. Det var det ikke. Det var et spørgsmål om adfærd. Øh, og det kan man så mene om, hvad man vil, så kan man stadigvæk tage den ene eller den anden stilling til det. Men, men det, som nogle akademimedlemmer herunder, jeg øh, følte os meget generet af, det var, at et medlem af akademiet blandede sig i striden i det svenske akademi, og hele tiden lod sig markedsføres som medlem af det danske akademi. Der følte vi os så taget som gisler, øh, og vi ville ikke have det danske akademi rodet ind i det svenske akademis ballade. Øh, tværtimod har vi i vores vedtægter en bestemmelse om, at vi skal pleje venskabelige forbindelser med andre akademier, og det synes vi blev forhindret. At det var det, der var kernen. Og så må man altså for min skyld øh, holde med den ene eller den anden. Det, det skal jeg slet ikke blande mig i nu. Men jeg vil godt præcisere, at det var det, der var sagen. Det var, ja. ikke, det var ikke meningerne, fordi så kunne ingen af os jo være medlemmer af akademiet. Vi har alle sammen nogle sære meninger på et eller andet område. Men der, hvor det øh, blev til et ja, skænderi, øh,
2: snarere end øh, en, sådan en, en uenighed, man kunne diskutere og komme til enighed om der, der var et eller andet der øh, skete der Ja, det skete jo altså
3: blandt andet, fordi så et internt dokument blev lægget til medierne. Det var jo ikke intentionen, at det skulle det. Det var noget, vi skulle have haft op på et akademimøde. Om det så også var blevet skænderi, det er jo ikke til at vide, fordi det akademimøde blev så altså overflødet, kan man næsten sige, ved at sagen blev offentlig. Og derved blev den så måske mere til et skænderi, end den havde behøvet at blive. Men igen, stadigvæk, jeg sidder ikke her for at få ret. Jeg vil bare gerne præcisere, at det var det. Man ja. må have alle de meninger, man vil om den her sag. Jeg synes bare, det er den sag, man skal have en mening om, og ikke et eller andet om noget andet.
2: <laughs> og når du så i øvrigt uh, kigger rundt i, i landskabet omkring dig, det vil altså uh, uh, presse, uh, medier af, af forskellig art, eller måske dit nærmiljø, hvor, hvor vil du så sige, at vi, at vi møder uh, skænderier i dag?
3: Altså, jeg synes jo, at vi i meget høj grad møder dem på det, som kaldes de sociale medier, og som man måske engang imellem skulle kalde noget andet. <laughs> uh, altså, at, 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 ja, at, det bliver, at det bliver meget nemt uh, sådan at slynge et eller andet ud uh, uden. Argumentation for nu at vende tilbage til Monty Python. Ja. At, øh, eller gøre noget, som det jo også kan siges på engelsk, for the sake of the argument, ikke? Og, ikke, og ikke af nogen anden grund. Øh, og det synes jeg er ret overflødigt, og det er selvfølgelig også noget, vi diskuterer i Dansk Pind løbende. Fordi hvad er forholdet mellem øh, vores to formål, nemlig at kæmpe for ytringsfrihed, og samtidig også kæmpe for at debatten har en nogenlunde civiliseret form. Uh, og der er det jo så, at man kan sige, at, at uh, skeneri er måske det sted, hvor den ikke længere har det. Jeg hørte det i Madame Nielsens afsnit før, at skænderier er utilfredsstillende, fordi de slutter på den måde, de gør, men det er jo deres væsen. Hvis de kunne slutte mere personligt, var det ikke længere et skænderi, så det slutter altid med, at en af parterne går sin vej.
2: Så det er simpelthen en del af definitionen, ja. Stemmerne. Anders Hågaard, vi, vi hørte fem digte her for et øjeblik, siden det ene var en, en, sådan en brainstorm, kunne man kalde det, stream of consciousness af Kirsten Thorup, og så fire af ø- Per Brandt, øh, digte, der placerer og beskriver skeneriet i et hav af scenarier. Hvis, hvis du skal prøve at, at tage tråden op fra hvad, hvad Per fortæller her, hvor, hvor, hvor synes du så, at vi møder skenerier
4: i dag? Jeg ved ikke, altså hvis jeg først lige må sige, så, så synes jeg, at, at især måske Per dikte digte på, på lyrisk vis egentlig komplementerer min forskningsvinkel på skenerier. Ja. Ved at, at det, han, det han beskriver, det er at ordene i sig selv allerede har en kødelighed. Og det det rammer for mig at se noget helt centralt i skænderiet, at det skænderiet det er, det er en form for rituel samarbejdende destruktion af en kropslig relation. Hold da op. Ja, ja så derhen, så tror jeg nok at vi kommer stede igenfra. <laughs> <laughs> altså altså <laughs> det, 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 det billede man måske kan kaste på banen, det er så altså, nu havde vi før så Cyrus talende hoveder,
2: ikke? Jo. Cyrus Ta- talende. Og jeg skal lige rette, ja. fordi han er schweizer ja, og fransmand, som jeg fik sagt. Fuldstændig ja.
4: rette. Så var det ikke mig der rettede der i pausen eller? Øh, Nej, det var øh, <laughs> min kollega Dorothea. Credit til hende for det. Ja, det er rigtigt. Nej, undskyld, men 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 øh, i stedet for at se de der talende hoveder for os, var sproget, at det centrale betydningsbærere vores sociale relationer, så vil jeg kaste en anden billede på banen, og det er, at vores kroppe er nogle åbne organismer. Vi kan, vi, man kan forestille sig, at vi er strenge instrumenter. Forestil dig, at du bevæger dig rundt i verden med strenge overhæld på din krop. Det betyder, at omgivelserne af andre kroppe, de vil hele tiden slå på dine strenge. Det skaber resonans. Det vil sige, at jeg kan se min effekt på dig, det kan jeg se direkte på den måde, din strenge bevæger sig, den resonans, der er i dig, og den resonans, den modsvarer jeg med det samme. I et parforhold, så kan man måske tale om, at vi har en, en, en mere kontinuerlig, øh, hvad hedder det, særlig eksklusiv Interaffektiv kropslig krop- kobling. Ja, så kommer jeg stadig fra, øh, ja, fra igen. Ja, kan du lige... inter det vil sige, at det, følelserne eksisterer ikke i mig isoleret eller i dig isoleret. De, de eksisterer i koblingen mellem os. os yes. ja. Så parforholdet, det, det, hvad skal man sige, det, det, det solide eller det, det tilfredsstillende parforhold, kan man skal som en afstemt interaffektiv cyklus mellem kroppe. Så, så fik vi lige den, ikke? Jo. Og, men det, du så kan bruge ordene til at hjemføre P.O.H., det er, at du kan bruge ordene til at slå på den kropslige kobling. Og det er den, det er den k- kobling, som generiet tit udfolder sig som en undergravelse af, i, i, i en form for rituel samarbejde. Og der er mit postulat så, at generiet det fremstilles tit som noget, hvor vi står i modsætning til hinanden, og det gør vi også. Men det, vi faktisk så er fælles om, det er den der ødelæggelse af den cyklus, vi til sammen udgør. Så i udg... så min pointe, det vil være, at kroppen er allerede i ordene, fordi ordene, de, ud... de undergraver den betingelse, der er for, at vi kropsligt kan indgå i at opretholde den cyklus, som er parforholdet.
2: Men jeg er far for, at det lyder som om, jeg ikke har hørt ord af, hvad du lige sagde. Hvis nu vi så øh, prøver ja. at holde os til, øh, hvad skal man sige, den sproglige dimension, vi yes. kommer til det demokro- med om et øjeblik. Okay. Men hvordan vil du så skælde mellem for eksempel, hvad der er en dialog, mm. og når det bliver til en diskussion, videre til måske en debat, og så øh, ender i et skænderi? Altså er der en progression der, ja. og hvad er det, der ligesom konstituerer den?
4: Jeg, jeg ved ikke, jeg tror måske ikke, at der er en progression. Jeg tror mere, at der er tale om forskellige genre. Og jeg vil sige, hvis man bevæger sig ind og kigger i bagkataloget, i de forskningsfelter, jeg har bevæget mig indenfor, så vil man opdage, at debat, dialog, diskussion, det er næsten hele forsknings- i sig selv. Man kan, man kan for eksempel anskue det strukturelt, altså det vil sige den måde samtaler er bygget op på, hvordan man samarbejder om at bygge dem op på. Så kan man sige, at det kender vi for eksempel fra debatprogrammer. Ikke? Hvad er de kendetegnet ved? De kendetegner med ved en høj grad af struktur. Der er en høj grad enighed om fordelingen af turene. Der er ofte en moderator, som har til opgave at sikre, at alle bliver hørt, at alle får tilstrækkelig taletid, at der er en passende opsummering, osv. Og, og inden for sådan nogle, nogle faste, strukturelle rammer, så kan man måske en gang imellem tillade, at tingene løber lidt løbsk, som vi for eksempel ser det i debatten, ikke? som Clement Kersgaard rigtig god til. Han er god til både at styre, men også at tingene løber lidt løbsk, fordi det, der jo er med tv-mediet, modsætningen til måske radiomediet, det er, at det tv medie hvor folk de bare står og er sådan hvad skal man sige, oplysningsideologisk uh, cool reason at høre på, det er ikke godt tv det er kun godt tv, når kroppen for alvor kommer på banen så det skal man tillade en gang imellem
2: så skænderiet, det er der, hvor de der strukturer de går i opløsning, og I, der bare er ja, der måske
4: slet ikke er der altså, ja. man, fordi skænderiet uh, handler måske også meget om at finde ud af, hvad er det egentlig vi er uenige om Ik? så der er ikke en veletableret uenighed fra start, som der er i debatten Per det er jo meget spændende
3: det, netop med det kropslige, fordi øh, jeg er jo involveret også som penformand øh, eller det er pen i det hele taget, i en debat om ytringsfrihed. Og der mødes vi jo ofte af det argument, jamen altså ytringer er ytringer, øh, og de er verbale, og de har, altså så længe det ikke er tale om handlinger, så må alt være tilladt, og selvfølgelig må alt være tilladt, det kan jeg godt være med på, men det er jo ikke alt det tillatte som gavner, for nu at citere Paulus, <høst> øh, og, og, og netop med alt det, andre siger, der kan man jo se, at grænserne er ikke så enkle. De kan juridisk være enkle. Man kan kun dømme handlinger. Man kan ikke begynde at dømme tanker eller ytringer, men øh, i praksis går tingene jo over i hinanden, og vi ved jo alle sammen fra historien, at meget, meget vold er begyndt med sprog. Uh, og, og, og alle de netop teorier, som, som, som Anders også gør red for, og hele, altså, alene et ord som talehandlinger, ikke? Ja. Eller, per, eller performative ytringer osv., de slører jo den grænse. Uh, og det gør skænderiet måske også. Uh, og så kan man jo arbejde på, at det i det mindste bliver ved skænderiet <laughs> og ikke slår om i vold. Men, men i realiteten er grænserne jo ikke nær så skarpe, som juraen er nødt til at drage dem for ikke at fare ud og, 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 og idømme alle mulige straffe. Øh, og det er der, hvor, hvor, hvor jo altså pen, men altså alle, der beskæftiger sig med det her spørgsmål, det behøver ikke at være os, øh, har, skal se en spænding mellem, øh, hvad er Ja, hvad er tilladt at være gavnligt? Og det må man have lov at diskutere, uden at man omgående bliver udskrevet som moralist, hvis man siger, at noget måske ikke er så forfærdeligt gavnligt. Øh, man har jo mange udtryk for det i sproget fra gammel tid. Ikke? Altså, nogen, nogen vil ybe ikke? nogen er querulanter. Øh, noget bliver altså til skænderi, i stedet for at være en debat eller en dialog.
2: I så længe primater, herunder mennesker, har kunnet kommunikere, har der været skænderier. Sæt de første scener i filmklassikeren Rumrejsen år 2001 på, og der vil åbenbare sig et skænderi af den anden verden til toner af Richard Strauss skim indholdsoversigten i tidsskriftet utyske nummer 8 og bemærk tre tekster om henholdsvis mesopotamiske guddomme, der kives og skændes, når røne sagafurier, der ypper kiv og skændes med dødelig udgang, og 1800-tals herrer, der udveksler værse skriverier og skændes offentligt. Pia Skogemann fortæller om Inanna og Dumuzzi, de to mesopotamere, og et 4.000 år gammelt kvad, der lyder blandt andet sådan her. Ordet, de havde talt, var begærets ord, ud af skænderiets begyndelse fødtes de elskendes begær. Inannas bror Utu mener, at hun skal ægte Dumuzi. Men Inanna vil hellere have bunden. Han samler sæden i store bunker. Han fylder min lade med sæd. Utu fastholder sin anbefaling af hørten Dumuzi. Hans fløde er fed, hans mælk er lækker. Det er altså ikke tilbage med symbolikken for 4.000 år siden. Dumuzi dukker op. Han har muligvis lyttet med til søskende samtale og spørger vridt, hvad bunden har, som han ikke har. Dumuti og Inanna udveksler spydigheder, fornærmelser, alle de klassiske om din mor, din bedstemor, din far, din bror. Inanna og Dumuti skændes og føder begæret. Føder det såkaldte hellige bryllup og adskillige afbildninger af det nøgne elskende par. Inanna er datter af måneguden Nanna og søster til solguden Utu. Hun er planeten Venus, og hun er også krigens og vredens Gudinde. Dumuzi er søn af visdomsguden Enki. Mange egenskaber bliver forenet i sammenføringen af de to. I Saga skændes og Bergtudda. De skændes egentlig, fordi Bergtudder ved et vintergilde befaler halgert at flytte sig fra bænken for at give plads til hendes sværdatter. Halgert vil ikke sættes i skammekrogen, svarer hun, men bliver dog nødt til at forføje sig dybt såret i æres og selvfølelse. Der følger et væld af personlige fornærmelser og siden drab. Seks mænd i tiltagende betydningsfuldhed må lade livet. Ker som fortæller om dette skændsmål skriver at ordet skændsmål har sin oprindelse i det middelalder tyske at vandær bringe skam over nogen jævnfør chante skam svarende til det norøne skemma synonymer i nærheden er at vanhellige ødelægge splitte ad sønderrive, Flænse, skamfer. Skændsmålet bliver på den måde en genre, hvor i den ene part dybest set forsøger at udslætte modparten med sine håndsord, ikke kun i subjektiv forstand, men som et fuldgyldigt socialt individ. Sådan bliver et hvert skænderi i sidste instans en kamp på liv og død, hvor det gælder om at vinde og derved genoprette sin sociale legitimitet, koste hvad det vil. I den refererede situation kostede det seks mand livet. Jeg har citeret fra Kalseroneits tekst Skændsmålets morfologi en norøen case story. Og endelig er der fejde og fønord i Vanya Tavlovs tekst Pennefejder på liv og død, den unge Grundtvigs kristne kamp. Guldalderen var nemlig rig på fejder, blandt så prominente folk som Øenslærer Jens Barkesen, Johan Ludvig Heiberg, H.C. Ørstad og altså Grundtvig. Tavlov beskriver, hvordan polemik bliver opfattet af nogle af forfatterne som noget positivt, en underholdende diskussion og behageligt boldspil for dem, som ville være med. For andre var der ikke noget legende over det. Kampen om sandheden var dødelig alvor, og den skulle vindes. Pennen var våbnet. Grundtvig var en af disse alvorsmænd, som skrev ud fra en intention om at gendrive, overbevise og forbitre, det vil sige at med sine stridsskrifter, ville han gendrive modstandernes beskyldninger, overbevise sit læsepublikum om, at han selv havde ret og opildne publikum imod sin modstander. Citat, men jeg tager lov. I fejden mellem Grundtvig og Ørsted betragtede Ørsted Grundtvig som en forrygt obskurantist og oplysningshader. I en klade udtrykte han det frem sådan, at Grundtvig var giftigt ukrudt i litteraturen, som burde oprykkes med rode. Grundtvig måtte, mente Ørsted, enten gå i drømme eller have valgt sit standpunkt på vejen til hospitalet. Citatslut. Hertil svarede Grundtvig med en klassisk, hvad man der selv, det man siger, er man selv, og kaldte Ørsted for en falsk profet, der forvirrede folket. Og som man ofte ser det, skiftede skænderiet mellem naturvidenskabsmanden og pastoren herfra til et skænderi ikke om emnet, men om hinandens fremgangsmåder, beskyldninger om fordrejninger af synspunkter, urimelige overdrivelser osv. En metadiskussion, en strid om striden selv. På det punkt i polemikken faldt underholdningsværdien betragteligt, og Tavlov slutter sin beskrivelse med ordene hvis striden var en tenniskamp, svarer det til, at mørket har sænket sig over stadion, publikum er gået hjem, men spillerne bliver ved med at stå og sende bolden frem og tilbage over nettet. Citatslut.
1: You mind that again?
2: En samtale kan være en dialog. Den kan gå over i en diskussion, videre ud i debat, og er det franske Batter, som i sin essens betyder at kæmpe. Og nu hørte vi også om, hvordan de skænderier ja, netop fremstillet her, handlede om at flinse og tilindegøre alt sammen meget kropsligt, som du, Anders Horgård, har været inde på. Det kan i værste fald udvikle sig til slagsmål, og hvis det eskalerer, så er der krig. Og det er noget, nogen har tænkt over i øh, længere tid, både i filosofien og i sociologien og andre steder i idehistorien. Og Anders Horgård, hvis du nu skal ty til den. I det historien sådan, i bred forstand, for at finde hjælp til at forstå, hvad et øh, skænderi er, hvad skænderiets væsen er. Hvem vil du så henvise os til at finde hjælp på
4: Jeg ved ikke, om jeg vil svare med at komme med en antitese, som jeg også berører i antologien, som er hvad skal man sige, den historiske model. Ja, som er, altså, man, man, man kan sige, vi, altså, nu per var Per faktisk lidt inde på det før, den her måde, hvorpå vi er nødt til, for eksempel juridisk at opstille nogle rammer, for at kunne evaluere folks handlinger. Men, men, men det er meget vigtigt at adskille den evaluering af konfliktens beskaffenhed fra en analytisk evaluering af, 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 af konfliktens beskaffenhed. Altså, for eksempel den, den historiske model, den har en tendens til at understøtte igen gamle talecyklus og så osv. Den, den beror på den betragtning, at sproget er det centrale betydningsbærende, den er bærer af, 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 af logiske resumanger osv., og, og der kan vi have nogle udvekslinger igennem. Ikke? Så, så der, der, der kan man sidde, man kan være tilbagelænet, og så kan man formulere de viste perfide uenigheder uden at kroppen på nogen som helst måde er involveret. Det er jo det, vi ser på de sociale medier i dag. Uh, ja, hvis jeg, lige må, hvis jeg lige må holde dem tilbage et ja. opblik, fordi, fordi uh, det, der, der er vigtigt at, at understrege med det, det er, at den storiske model for, hvad skal man sige, kropsligt ikke-agiteret uenighed, er jo, er jo også en kropslig model. Det er jo en måde, hvor du, hvor du intentionelt Placere din krop i en, ikke, på en, på en, på en, i en form for ikke-agerende positur, men ikke-agerende i interaktion er også ageren. Du kan ikke indgå i interaktion og ikke agere.
2: Man kan ikke stå et sted og ikke være. Du kan,
4: du kan ikke stå et sted og ikke være en del af en interaktion, du er en del af. Det kan Nej. ikke lade sig gøre. Okay. Så vi kan, vi kan gå fast forward til netten. 40'erne, 50'erne og 60'erne, udviklingen inden for fenomenologi og det, man kalder for mikrosociologi. Og det, der skete på forskellige felter, som på hver, hvor man på hver sin måde satte kroppen frem forrest i forståelsen af, hvordan vi, bander, vi danner betydning sammen. Og en konsekvens af det, det er lige præcis, at man vil pege på den historiske model og så sige, den er et ideal. Den er ikke en analytisk dækkende måde for, hvordan den måde tingene de får, øh, fungerer på. Og det er så nogle navne, hvis man skulle pege på den her bevægelse hen imod øh, forståelsen af den kropsligt betingede eksistens. Jamen, så er det selvfølgelig merleau Ponty, øh, den franske fenomenolog. Øh, I forhold til det, det socialinteraktionelle, så er det over en Goffman har vi fra fra det, som nogen vil kende som konversationsanalyse. Shackloff, Gail Jefferson videre, man kunne blive ved.
2: Men hvis vi lige prøver så lige netop at trække de folk, du nævner, det, eller i hvert fald et par stykker af dem, ind i den samtale, vi har og har haft. Så Merleau.10, det er jo i høj grad det her med kroppens tilstedeværelse i et rum, og dens øh, nødvendighed i, i enhver form for interaktion. At, at vi er en krop, uanset hvordan vi vender og drejer det, det er ikke noget, vi har, og så taler hovederne for sig selv, men, men vi er i rummet kvæg vores kroppe. Goffman, hvad er det, han øh, bringer, bringer med til den her samtale?
4: Goffman, han, han river ligesom sociologien ned fra dens makroperspektiv og fra ligesom dens, dens, dens ordnede statistiske perspektiv på det sociale liv og, og tvinger os til at kigge på det røde hverdagsliv, vi har. Altså den måde, hvorpå vi, vi faktisk og empirisk er mennesker, der skaber sociale strukturer sammen. Så, så man kan sige, at man går ned fra en form for piedestal, hvor man betragter vores måde at danne sociale strukturer udefra, til at, at prøve at bestræbe sig på at se dannelsen af de strukturer indefra. Din, din artikel i det her tidskrift
2: utyske nummer 8, det er øh, analyse af en række skænderier, øh, som han har kunnet se på tv. Nogle af dem har vi hørt småbider af i øh, de bondede indslag, vi har hørt indtil videre med, med noget, et, et, et par, der skiller hinanden voldsomt ud. Det er taget fra øh, reality-tv-programmet Paradise Hotel, hvor øh, nogen, der troede, det var et par, måske ikke var det alligevel. Øh, og, og i den, der argumenterer du for, at den her kropslighed, øh, netop i, i diskussionen, som bliver til et skænderi, den altid er til stede, og at det, der så faktisk næsten bliver til et, et fysisk angreb, altså der, hvor volden er så tæt på at opstå, øh, at den, den er aldrig, det er aldrig noget, der kommer ud af det blå. Der er altid en, en, en opbygning. Nej, det jeg
4: forsøger at gøre op med, det er lige præcis den her opfattelse af, at det korporlige, det er noget, der ligesom kommer ind udefra som et fremmed element. Ja. Og i stedet for så tager jeg afgang, øh, udgangspunkt i de her betragtninger, som jeg redegører for lige før, nemlig med, at den sociale interaktion, den er grundlæggende konstitueret ved et kropsligt tilstedeværelse. Det vil sige, at kroppen kommer ikke ind udefra. Og det, man kan se, det er, når man, de, når man analyserer social interaktion i detaljen, det er, at kroppen er hele tiden travlt beskæftiget med at bringe sig i synkronisering med hinanden, eller komplementere hinanden, eller meget nøje koordinerer sig i forhold til... Altså, hinanden. vi
2: gestikulerer og puster os op? Og... Alt, ja, og ja.
4: På, på meget mere subtil plan også. Det kan også være sådan noget som blinken med øjnene, eller øh, hvor vi kaster vores blik hen, og så videre. Og en af de ting, jeg har kunnet observere også, det er, at meget hurtigt under, under det, der udvikler sig til skænderier, så opstår der en orientering imod en form for kropsligt udtryksrum hos hinanden. Det er som om, at den, den, den individuelle krop, den har en form for territorie til at kunne udtrykke sig i. Altså, jeg står nu her på den anden side af et par skrivebord I forhold til dig, så er jeg rigelig med udtryksrum Hvis du nu lige pludselig kastede dig Helt over skrivebordet og stillede dig lige op i ansigtet på mig <laughs> Så, så vil du, du Angribe mig, ikke direkte øh, Kropsligt med det formål At skade mig kropsligt, men du vil angribe Mit territorie og min mulighed for at være En udtrykkende Æh, krop med integritet. Det vil være
2: intimiderende på det en eller anden måde. Ja, ja.
4: Ja. Og det er det, jeg i, i, i bidraget kalder for korporlighed. Altså korporlighed, det, det er det øjeblik, man begynder at angribe hinandens udtryksrum. Og det er noget, der meget hurtigt sker i, i skænderier. Det kan være, at man bevæger sig tæt op på hinanden. Det kan være, at man holder fast i hinandens arme, så man ikke kan gestikulere. Det kan også være, at man, man overdøver hinanden Øh, og jeg, der har jeg, jeg har nogle forskellige eksempler der Altså i, folk der råber og skriger
2: for at overdøve hinanden For at overdøve ja. hinanden, ja, ja. Så er der jo det her øh, interessante begreb, og nu hørte vi om det øh, i øh, Pia Skoggemanns øh, referat af den her øh, flere tusind år gamle øh, historie om øh, Inanna og Dumutis, som skændes og det brager, og så ender de med at gå i seng ja. med hinanden og blive gift. Ja. Øh, og, og, og der er også sådan et fænomen øh, inden øh, for, for, for skænderiterminologien, som man kalder øh, make-up sex. Og i forhold til det, du siger, øh, så, så, så synes jeg jo, det er ret interessant, at, at vi lægger ud med og destruerer hinandens kroppe i skænderiet, og puster os op, og nogle gange bliver det faktisk ordentligt til vold, men efterfølgende, så mødes vi igen og, og genforener og genopbygger på en eller anden måde. Er der en, en øh, systematik, eller en struktur af det, som øh, man kan tale om?
4: Ja, siden vi snakkede telefon i sidste uge, har jeg lavet, ud og lavet noget, noget empiresforskning. Nej, men, <laughs> men nu stillede du det her, nu stillede du det her spørgsmål, Karsten, ikke Også, Og så, så får du altså øh, svar, som du fortjener, ikke? Fordi, fordi, hvis det er sådan, som jeg sagde tidligere, at parforholdet det kan betragtes som sådan en kontinuerligt opretholdt, interaffektiv cyklus imellem to kroppe, som består af strenge, der spiller på hinanden, Jamen, så er det jo sådan, at det, det, det afstændte parforhold, der er der en eller anden form for tilfredsstillende opretholdelse af det her cyklus. Så, øh, hvis generiet, så, så man kan sige, en form for hverdagsmodus, hvis vi lige kan starte med hverdagsseksen, så kan man se den hverdagsseksen som en form for forlængelse eller klimaks, i den her kontinuerlige, interaffektive cyklus. Altså, cyklussen den skaber en dynamik af kropsligt og fysisk oplevet tiltrækning. Og det mener jeg ikke bare som metafor. Altså, man vil typisk tale om attraction som metafor. Men jeg mener også, man kan tale om det som faktisk en, en kropsligt oplevet, iboende, fysisk kraftdynamik. Altså, man trækkes mod den anden, og det er en tendens, der skabes af opretholdelsen af den her cyklus, som er vores parforhold. I det lys... Så kan man se vores kønsorganer. Karsten, og nu får du simpelthen en svar, som du har fortjent. Okay. Spændende. <laughs> Det lys, så kan man se vores kønsorganer som en slags Gibsonske Afortense. Gibson, han ja, jeg er, er simpelthen
2: ikke med. Ja, det må <laughs> du lige forklare. Ja,
4: Gibson, han er psykolog, som i 1970'erne introducerede det her begreb af fortens, som simpelthen er et begreb, der betegner, at den måde, vi oplever verden på, det er som en, 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 en række, at den, den tilbyder os en række fysiske handlemuligheder. Altså, der er for eksempel en kop foran mig lige nu, den tilbyder den mulighed, at den kan, jeg kan tage fat om den, og jeg kan løfte den op, ja. På den, måde, så sige, ja. På den måde kan man sige På den måde kan man sige at kan man også sige at kroppen evolutionært har skænket os nogle affordenser, som, som vi så kan sige det er vores kønsorganer. Kønsorganerne, de kan så bruges som en affordens til en forløsning af den spænding der er i den tiltrækning, der er i parforholdscyklusen. Og, det berøres, og der, på den måde kan man skabe en, en forløsning af den energi og spænding, der er i den gensidige tiltrækning. Og man kan give den et klimaks i og med, at den måde, måde, vi hidtil har berørt hinanden ved at skabe resonans i hinanden, det bliver nu til en direkte fysisk berøring af hinandens indre. I skænderiet... Jeg er slet ikke færdig nu, Carsten. Jeg ved godt, at jeg skal stoppe nu. <laughs> I skænderiet, der, der har vi jo lige snakket om At der er det en destruktion af den her cyklus her, Og hvordan kommer man videre Fra en destruktion og alle de her følelser Af ødelæggelse, af skam Af tab og så videre Jamen, der kan man så tale om, at kønsorganerne Den her scene er en af en, en Til at overkomme ødelæggelse og, og geninstallere Men på en måde, hvor, hvor parforholdskonstruktionen øh, Måske opleves som genskabt på ny Gennem ja. den nu interne berøring I hinandens kroppe
2: en genopbygning.
4: Yes. Per Ørgaard, du er markeret for et øjeblik siden, jeg ved ikke, om vi er kommet væk fra det,
2: du vil kommentere på. <laughs> Nå, eller... nej.
3: Jeg vil som bare lidt mere jordnært sige, at under tiden at det at begynde skænderi, er jo også en appel. Ja, det er, ja, en appel om at overhovedet at komme i kontakt. Ikke? Altså, så, det, så det er den der dialektik, som Anders taler om, det er klart. Øh, og, og med hensyn til det kropslige, så er der jo i hvert fald et sted, hvor det er helt åbenlyst, øh, hvordan ord og handling og kropsligt udtryk falder sammen, og det er jo i dramaet på scenen. Ja. Øh, fordi der har man jo det hele. Der har man både øh, det saussyrske, om man vil, øh, og man har altså også hele det kropslige udtryk. Og mange gange kan jo, altså dygtige skuespillere, kan jo også med stumt spil sige utrolig meget, øh, som er en reaktion på det, der bliver sagt, men som ikke nødvendigvis ytrer sig som ord. Og så er der jo alle de situationer i, i store dramaer, hvor... Hvor det hele spidser til, og så får man de her, som det hedder, stikomythier-linjehandlinger. Øh, altså, hvor hver person har en linje, så har den anden en linje, så har den første en linje. Og det er der, hvor det er kogt op til at blive det store skænderi. Altså, et godt eksempel fra, den, fra det helt klassiske drama, det er Sofokles Antigone. Øh, hun vil jo begrave sine døde brødre, og det må hun ikke få lov til at kåne Og så tørner Kræon og Antigone sammen, og så siger de så mundhugges de, så at sige, fordi de har en linje hver, og hver gang den ene har sagt en linje, så kommer den anden til. Og det, det, altså når man fremstiller det på scenen, så har man jo hele den kombination af ord og handling, som vi har talt om hele tiden.
2: Supertanker, Per Ørgaard, Anders Horgård og Carsten Ortmann, vi taler om, hvad skænderiet er og gør. Og selvom madame Nielsen i antologien u taler om skænderiet som noget godt og smukt og lutrende, så er det vel stadig for mange mennesker noget, man gerne vil undgå. Per Aargaard, hvordan vil du øh, opregne skænderiet øh, på sådan en pro et kontrastskala, som som noget, der er forløsende og smukt og godt, og, og på den anden side noget, som er ødelæggende og, og på alle måder noget skidt?
3: Jeg synes, det er svært at sige, fordi det er jo begge dele. Men normal, altså, i, reglen, i reglen synes jeg ikke, det er forløsende. Altså, forløsende kan være en diskussion, kan være en debat, kan være et opgør, kan være hvad som helst. Men et skænderi, har, ordet har jo også noget lidt nedsættende ved sig. Fordi man taler netop ikke om en debat, man taler ikke om en dialog, man taler om skænderi, når der ikke længere argumenteres, for nu er vi igen tilbage til Monty Python, men bare fremsættes påstande, som man et eller andet sted egentlig heller ikke venter at få svar på. Nu skal man bare af med det, man selv synes. Og det er Altså, ja. Jeg vil ikke udelukke, at det kan være forløsende, som i den mesopotamiske historie, som jo er en, kan vi sige, en historie med lykkelig udgang, men men øh men jeg synes, det er sjældent. Øh, hvis først man, man er ved skænderiet, så er, man tættere, så er man i virkeligheden tættere på volden, end man er tættere, end man er på forsoningen.
2: Og ja, jeg står også lige og tænker på et ord, at ordet skænde. Nu var vi jo inde på kalserunaxom, ja. som havde nogle etymologiske øh, opregninger. Men, men, men det her med, når man taler om at skænde noget, så ligger der jo også faktisk en destruktion i det. Ja, afgjort. Ja.
3: Og det er jo også derfor, at, at skænderi er et, et ord, der ligger i udkanten af hele den lange række, som begynder med samtale, dialog
4: og så videre. <laughs> <Ja. ikke? laughs> og hvad siger du, Anders Horgård, om det fødder og det ufedde ved at skændes? Jamen, jeg synes, at det kommer meget an på sammenhængen. Altså, det er klart, at hvis man, hvis man sidder ved en eller anden konference, og man skal nå frem til, en, til, til noget mere indsigt sammen, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at skændes. Men jeg synes måske i en parforhold-kontekst, øh, kan det jo også være... Nu bevæger jeg mig langt ud i noget med nogle kønsorganer før, men netop kønsløst bare bevæger sig på den, ligesom den oplyste debatform. Og det er måske lige præcis det modsatte, der tit søges, når man bevæger sig ind på skænderiformen. Det var sådan set det, jeg prøvede at sige, okay. med, at det kan være en appel. Ikke? Ja, lige præcis. At
3: begynde skæneri, kan være en appel. Ja, så skænderiet ja. kan også ja. være et
4: redskab til netop mm-hmm. at udfylde ja. Uh, undskyld, at, at ska, uh, provokere den der affektive tilstedeværelse som man mm. ellers mangler. Uh, så den, i den forstand, så kan den destruktive kraft i skænderiet måske være konstruktiv, i og med, at den, at den fordrer et, ja. det, det mere følelsesladede tilstedeværelse.
2: Altså det er simpelthen en oprydning?
4: Det er en, en fremprovokation, og måske også et, et, i nogle tilfælde måske en mulighed for en genstart.
2: Mm. Supertanker er i land om et par minutter, men øh, inden vi når så langt, så skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to gode gæster til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af disse her tanker nærmere. Og Per, nu lavede du kort øh, Antigune for et øjeblik siden. Jeg ved, ja. at det er en af dine øh, anbefalinger. Måske vil du lige motivere den, og så komme med en anbefaling mere, som jeg ved, du har med?
3: Ja, så altså, jeg vil jo motivere
2: den bare med det,
3: sådan set med det, jeg sagde før. Altså, ja. Der har man et godt eksempel på, hvordan tingene koger op. Et andet, det kunne være fra, mit ej, fra min egen boldgade det kunne være Schillers Maria Stuart, som jo også har været spillet flere gange i Danmark, hvor i tredje akt er der så et sammenstød mellem dronning Elisabeth og den, og den øh, øh, arresterede eller fangne Maria Stuart. Og det er meningen, at de det er tænkt af dem, der arrangerer det som et forsoningsmøde, og det ender så i det stik modsatte, fordi det koger op med temperamenterne, øh, og den ene kan ikke helt øh, nære sig, og den anden kan heller ikke nære sig, og så går det galt. Øh, og det er ikke mindst i, i, altså i den tyske sammenhæng ganske interessant, fordi Bertolt Brecht har brugt øh, den, øh, det sammenstød mellem dronningerne til en, at lave en øvelse for skuespillere, som hedder Fiskekonernes skænderi. <laughs> og som, <laughs> ja. og som, som, som så at sige på den ene side demaskerer... Altså der, det er så to fiskekroner. Den ene har jaget den anden øh, fra, fra staden, fordi hun har, angiveligt har vejet forkert, da hun solgte, og bebrejder hende så, at hun er alt for venlig over for, over for kunderne, og, og selv er hun skrab og alt det her. Så det demaskerer altså det, det det den store tragedie som Øh, ja, det banale skænderi mellem to koner, som det er. Men for mig at se, så går det også den omvendte vej, at fiskerkonernes stridigheder også afslører noget meget dybt menneskeligt,
2: øh, som også tangerer den høje tragedie. Det, det lyder næsten lidt som, som, øh, som det her skænderi mellem halvgærd og der som vi hører ja, om fra, fra Ja, men det,
3: det, er, det
4: er det samme. Ja. ja.
2: Anders, du har et par anbefalinger med også hvad jeg ja, er for nogen. det
4: har jeg Altså ud over at slå et slag for øh, Det her utyske nummer 8 Om skenerier fra det poetiske forlag, Som jo er jo grunden til, at vi er her Og som Gorm Rasmussen og P.O. Brandt har, har redigeret et fællesskab 800 sider for 200 kroner Et kæmpe stykke arbejde Så vil jeg gerne slå et slag for mere kød og kropslighed øh, Blandt andet i barokke malerier. Rubens fremhæves tit som hvad skal man sige, et, et billedligt kunstnerisk udtryk for den her øh, tilgang. kropslighedstilgang. Æh, Sergio Leones film og hans brug af close-ups. Altså specielt kan man gå ind på YouTube, og så kan man finde det sidste kvarter af The Good, The Bad og The Ugly. Og nøje mærke til, hvordan han helt bevidst bruger den her stærkere og stærkere close-up til at give seerne mulighed for lige præcis at lave nærstudie af emotioner, intentioner osv. direkte i ansigtet på de tre duelanter. Så det er et meget godt billede på, på de ting, jeg har snakket om. Ja,
2: og netop en, en, altså man starter med at se deres, deres hele krop og positur, som også har en eller anden form for ikke? Jo. og så bare tættere og tættere ind på ansigt helt ind i øjnene. Til i øjnene. Sidst. Ja.
4: Og, og, og til sidst fremstillinges en hyperkropslighed, som jeg vil kalde det, det vil sige en, en brutt, altså udnytter det filmiske medie til at give os adgang til detaljer i ansigtudtryk, som vi ikke ville have, hvis vi stod over for hinanden fysisk.
2: Og så ved jeg, at du har en, 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 et, et forfatterskab med også, som, som vi måske lige ganske kort kan nævne, en Hubert Dreyfus. Jeg ved ikke, om han er englænder?
4: Eller... Han er en amerikaner. Han, okay. han er desværre lige død for et par år siden, men han er en glimrende formidler altså af eksistentialisme, merleau Heidegger og mange andre. Så hvis man vil have en lidt lettere øh, adgang til, til hele den litteratur, og også øh, nogle værker, der sætter den i relation til nu kommer vi så meget, så meget ind omkring for eksempel altså, teknologien og online, så gør Hubert Dreyfus et rigtig godt stykke arbejde ud af det. Så der er ikke et bestemt værk eller en bestemt artikel, men altså Google ham, han har skrevet flere meget interessante bøger.
2: kan man afsøge ham. Og det var simpelthen den super optankning, som øh, vi nåede i dag. Vi er på vej mod land. Per Ørgård, professor, doktorfil, formand for Dansk Pen. Mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle om både historiske og mere nutidige skanderier, som du har været vidne til eller læst dig til på forskellige vis. Og Anders Hågaard...
3: Undskyld. Eller været, med, ja. Eller været med
2: i. Eller været med i, Og Anders lektor i social interaktion og kognition med Syddansk Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen øh, en anelse klogere. Og så skal der selvfølgelig løde et stort tusind tak til forfatter Kirsten Torup og til Ph.D. i kognitiv semiotik Line Brandt for deres oplæsninger af digte. Henholdsvis Kirsten Torups skænderi er og Per sprog og kød udskrift fra et Kvantornes indtågsmarch og skænderi i et køkken. Per Brandt døde i sidste uge, 77 år gammel. Han var en stor inspiration i det her programs tilrettelæggelse sammen med redaktør Gorm Rasmussen. Mine kondolencer til Per Obrands familie og pårørende, og stor respekt for Per Obrands arbejde. Og som altid naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, og måske især med dine uvenner, de elendige køder. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR lyd og på dr.dk-supertanker. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Nordmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Dortea Lind Neunschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Jakob Slumma Damsholdt. Ha' en rigtig god uge og på genhør.